0: Auch hier sind uns immer wieder die Kostenblöcke, die ich dir jetzt gleich nennen werde, aufgefallen, die extreme Aufmerksamkeit erfordern, um eben auch unter Kontrolle gehalten zu werden, damit dein Unternehmer sicher, aber natürlich auch nachhaltig wachsen kann. Denn großen Kostenblöcke bedeutet ja immer ganz, ganz große Liquiditätsbelastung, die dann dazu wiederum führt, dass dein Unternehmer einfach nicht so schnell wachsen kann, wie du es dir wünschst. Die drei größten und wichtigsten Kostenblöcke, die du als Unternehmer unbedingt im Griff haben solltest während der Skalierung, um die geht es heute. Mein Name ist Mathieu Schuler. Als externer CFO, outside CFO, betreuen wir wachsende Dienstleistungsunternehmen, Agenturen und Coachingunternehmen dabei, die Finanzen sicher und stabil aufzustellen, damit mehr Gewinn und mehr Sicherheit in deinem Unternehmen herrscht. Schön, dass du heute dabei bist. Ich möchte mit dir über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich um Kostenblöcke, die auftreten in jedem Unternehmen, aber gleichzeitig auch extrem unübersichtlich sein können, wenn man sie nicht im Griff hat. Deswegen heute das Learning aus der vergangenen Dienstleistungszeit, die, die wir mit unseren Kunden verbracht haben. Auch hier sind uns immer wieder... Die Kostenblöcke, die ich dir jetzt gleich nennen werde, aufgefallen, die extreme Aufmerksamkeit erfordern, um eben auch unter Kontrolle gehalten zu werden, damit dein Unternehmen sicher, aber natürlich auch nachhaltig wachsen kann. Denn großen Kostenblöcke bedeuten ja immer ganz, ganz große Liquiditätsbelastung, die dann dazu wiederum führt, dass dein Unternehmer einfach nicht so schnell wachsen kann, wie du es dir wünschst. Der erste ganz, ganz große und wichtige Part natürlich auch gerade im Agentur- und Dienstleistungsbereich, da wir ja ein People's Business sind, na, ich selber als Dienstleister und, und Agentur ja genauso, ist das Personalkostenthema. Mitarbeiter kosten Geld, Mitarbeiter haben Nebenkosten, Mitarbeiter sind nicht nur mit ihren Bruttolöhnen auf deiner Payroll, sondern eben auch durch gewisse Nebenkosten, auf die ich gleich zurückkommen werde. Aber hier zählt im Grunde genommen erst doch mal die Tatsache, dass die meisten zu früh Mitarbeiter einstellen oder zu spät. Ne? Also zu früh bedeutet, sie belasten sich unnötig finanziell dann zu einem zu frühen Zeitpunkt, der vielleicht auch gerade liquiditätstechnisch nicht passt. Gleichzeitig, wenn du zu spät einstellst, belastet das die Qualität deiner Kundenarbeit, die Qualität deiner Dienstleistung, belastet dann die Mitarbeiter, die es schon gibt und dann wäre dein Unternehmen unproduktiv und die Kunde unzufrieden. Das heißt, du musst also hier genau den richtigen Zeitpunkt finden, wann du welchen Mitarbeiter einstellst und wann du vor allem finanziell in der Lage bist, auch einen Mitarbeiter zu bezahlen. Mitarbeiter sind also einer der großen Kostenblöcke, die du in jedem Fall unter deine Budgetierung nehmen solltest und eben auch in die Liquiditätsplanung mit einschließen lassen darfst. Denn nur wenn du dir den Mitarbeiter leisten kannst, wenn du den richtigen Zeitpunkt abhasch, wann Qualität und eben finanzielle Situation abgebogen sind, dann bist du in der Lage, hier zu entscheiden, wann du den nächsten Mitarbeiter einstellst. Deshalb gilt es auch hier Personalkennzahlen zu beachten, also die Personalaufwandsquote zum Beispiel im Verhältnis zum Rohertrag oder auch zum Umsatz, je nachdem, in welcher, in welcher Branche wir sind. Extrem wichtig, weil daran siehst du auch, ob dein Unternehmen produktiv arbeitet, ob der Umsatz, der erwirtschaftet wurde, wirklich im Verhältnis zu den Personalkosten passt oder ob es da Abweichungen und Benchmarkverluste gibt, dann darfst du eben da nachjustieren. Und dieser Kostenblock Personal wird auch von ganz, ganz vielen einfach auch falsch geplant und darauf möchte ich auch heute aufmerksam machen. Denn eine falsche Planung, was Mitarbeiterkosten angeht, bedeutet auch unterm Strich, du planst viel zu gut na, mit viel zu guten Ergebnissen die dann dazu führen, dass aber am Ende des Tages dein Geld auf dem Konto nicht da ist, weil dein Mitarbeiter unterm Strich mehr gekostet hat, als du tatsächlich eingeplant hast. Das heißt, Mitarbeiterkosten, da gibt es auch ein separates Video nochmal dazu, wie ich darauf eingehe, aber ganz grob zusammengefasst, ist nicht nur der bruttolohn wenn er 3.000 Euro jetzt im Service verdient beispielsweise, kommen da drauf. On top noch 20 Prozent Sozialversicherung mindestens und 21 Prozent inzwischen. Dann haben wir... Unfallversicherung, ne, der braucht einen Arbeitsplatz, der braucht Arbeitsgeräte, der braucht Materialien und und und. Je nachdem, wie du ausgestattet bist, ne, wenn er online unterwegs ist, braucht er trotzdem seinen sein Laptop, seine, sein Smartphone und so weiter. All das sind Kosten, die ja einem Mitarbeiter zugeordnet werden. Nicht zu vergessen, die, die ganzen Opportunitätskosten, die du oder ein Mitarbeiter von dir hat, um diesen Mitarbeiter überhaupt auf Stand zu bringen. Läuft das Onboarding gut? Läuft es produktiv? Wird der Mitarbeiter innerhalb kurzer Zeit eingelernt? da brauchst du ja erstmal eine Anlaufphase, bis der Mitarbeiter dieses Wissen hat. Auch diese Kosten dürfen einmal mit einkalkuliert werden, denn jeder neue Mitarbeiter hat seine Zeit, bis er komplett alles weiß. Und diese Zeit sind eben Lehrkosten, die der Mitarbeiter produziert. Also auch hier gibt es einiges zu beachten, na, wie du deine Mitarbeiter richtig budgetierst. Dazu gibt es einen separater Part von mir. Und... Jetzt möchte ich aber gleich auch auf das zweite Thema eingehen, nämlich neben dem Posten-Mitarbeiter sind natürlich gerade hier bei uns als Online-Unternehmen auch die IT und die Infrastruktur extrem relevant. Denn, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, ne, neben unserer normale Arbeitsutensilien wie Laptop und Geräte, ne, Kameras und Handys und so weiter, gibt es natürlich auch noch weitere Faktoren, die dein Ergebnis dann beeinflussen und auch deine Liquidität entsprechend. Zum Beispiel Software-Tools. Wir kennen Unternehmen, wir haben Unternehmen in unserer Unternehmensbetreuung, also als Outside-CFO, bei denen wir mehrere tausend Euro tatsächlich jährlich jetzt einsparen, weil Software-Tools liefen. Die liefen ja aber ins Leere, weil sie keiner mehr verwendet hat, die vor zwei Jahren gebucht wurde. Hast du oder wann hast du zum letzten Mal mal durchgeschaut, welche Abos an Software-Tools oder an Software du im Einsatz hast, die vielleicht schon ein Jahr laufen, zwei Jahre laufen oder, wenn es sich länger gibt, auch schon drei, vier Jahre laufen? Welche Tools brauchst du wirklich noch effektiv? Also nur als Randinfo. Wir haben da mehrere tausend Euro im Jahr gefunden an Fixkostenblöcke, die belaschen waren für das Unternehmen, die gleichzeitig aber... Ins Leere gelaufen sind, weil wir sie gar nicht mehr verwendet haben. Also IT-Infrastruktur und Software, ein ganz großer Part, achte hier drauf, gute Budgets zu schaffen, weil wir arbeiten in einem digitalen Unternehmen. Das ist klar, dass wir hier bestimmte Tools zur, na, wie ein CRM, ERP, wie eine automatisierte Buchhaltung, wie eine Liquiditätsplanung und so weiter benötigen. Das ist alles klar. Die darfst du auch einsetzen, aber budgetier das und schau darauf, dass du diese Kosten immer mit einkalkulierst. Beispielsweise, wenn du mit Mitarbeiterlizenzen arbeitest in diesen Softwares, dass du natürlich auch mit steigenden Mitarbeitern diese Lizenzen mit einplanst und und und. All also das führt ja letztendlich dazu, dass deine Kosten weiter steigen werden in Zukunft. Das heißt, auch hier ist eine grundlegende Kalkulation und eine Budgetierung notwendig, damit du weißt, was du heute hast und was dass du übermorgen haben wirst, wenn du mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz und eben mehr Blöcke produzierst. Als dritter relevanter Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, sprechen wir über die Marketing- und Sales-Ausgaben. Marketing- und sales habe ich jetzt extra zusammengefasst, weil Marketing und Sales ja unmittelbar miteinander verknüpft sind. Ja, wie viel ad gibst du vorne raus und wie viele Leads landen hinten im Vertrieb dann bei dir? Wie läuft das Presetting, wie läuft das Setting, wie läuft das Closing ab? Welchen Prozess durchfließt er? Was kostet mich dieser Prozess? Welche Steine auf diesem Prozess gibt es noch an, an Kosten? Ja, wie viel kostet mich das Marketing insgesamt? Was muss ich an Marketingbudget einplanen? Dieser Marketing- und Sales-Prozess, der ja im Online-Unternehmen so wichtig ist, der ist auf jeden Fall auch relevant dafür, dass dein Unternehmen dann am Ende des Tages Erfolge erzielt oder eben in finanzielle Schieflage gerät, weil du kannst natürlich vorne ad Adspends rausballern ohne Ende und die auf 50% deines Umsatzes hochfahren und das wird dir hinten raus nichts bringen. Hier wird die komplette Rentabilität entzogen, deine Liquidität wird verzehrt, aber du hast nicht genügend qualifizierte Leads dann zum Beispiel im Vertrieb, die du abschließen kannst. Also unterm Strich bringen dir dann hohe Adspends auch nichts, wenn im Vertrieb hinten nicht gut gearbeitet wird. Das heißt, du darfst hier auch die Balance finden und gut planen, wie viel Ad-Spends brauchst du aufgrund von Erfahrungswerten, auch aufgrund deiner Kennzahlen aus Marketing und Sales dann, ne? also die auch unbedingt immer mit reinfließen lassen in dein Gesamtkonzept, wenn es dann um Finanzen geht. Und wenn du diese Kennzahlen damit einfließen lässt, dann basierend auf Erfahrungen, die du machst, Basierend darauf würde ich in Finanzen immer das Ganze dann darstellen, wie wirkt sich das auf die Abschlüsse aus, wie viele Kunden kommen rein, wie viele Dienstleistungen verkaufe ich, wie viele Produkte von mir gehen raus und wann kommt das Geld dafür rein. Und dann hast du natürlich die drei wesentlichen Kostenblöcke, die für dich relevant sind, dann im Griff. Und wenn du die im Griff hast und du nicht davon abweichst, dann kann dein Unternehmen nur rentabel laufen, denn dann gibt es keine Faktoren, die dir, in der Höhe zumindest das Ergebnis so krass beeinflussen werde, dass du hier plötzlich unrentabel arbeiten wirst oder das völlig aus dem Ruder läuft. Und dann, wenn du diese Budgets für diese Blöcke einhaltest, wird es nicht so sein, dass deine Amex plötzlich explodiert und im nächsten Monat da, äh, das Doppelte an Amex-Gebühren oder an Amex-Kosten letztendlich abgebucht wird von deinem Konto, sondern dann hast du plötzlich die Möglichkeit, alles zu tracken, genau zu wissen, was wann von einem Konto abgeht, weil du die Budgets kennst für die einzelnen Kostenblöcke, wann die abgebucht werden, wann die bezahlt werden müssen. Und genau so läuft das Finanzkonzept. Du machst eine Planung auf Ergebnisebene, du planst deine Kostenblöcke, du planst deine Umsätze und dann wird eben das Ganze in die Liquiditätsplanung übergeben und diese Liquiditätsplanung zeigt dir dann, wie sich dein Kontostand entwickelt. Heute ging es darum, auf diese drei wesentlichen Kostenblöcke für dich als Agentur, Dienstleister oder Coach einzugehen. Hier einmal das Bewusstsein darüber zu schaffen, dass du diese unbedingt kontrollieren solltest, dann unbedingt auch in Kennzahlen verfassen solltest, weil nur durch diese Kennzahlen merkst du auch, bist du hier im Gleichgewicht mit allen anderen Dingen, bist du auch vielleicht im Gleichgewicht mit deinen Mitbewerbern in der Branche oder gibt es da irgendwie noch Lücken, die du, die du füllen darfst, arbeitet dein Unternehmen produktiv, habe ich genug Umsatz im Verhältnis zu dem, was ich an, an AdSpends zum Beispiel reingebe und all diese Dinge wird dir eine gute finanzielle Übersicht verschaffen, um dein Unternehmen noch besser zu kennen, noch besser zu steuern und damit eben auch noch weiter skalieren zu können. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Bleibe unbedingt dabei, freue mich drauf, dein Outside CFO